0: 四十回回归南海，菩萨自从解救无章毒车咬足之难后，就一路云游，来到粤海之滨，见这里蛮夷交杂，尘劫也较为深重。蛮烟懒瘴固然厉害，但最近海中出的一件怪物，才是民间的大害。那东西似鱼非鱼，似龟非龟，头生的和龙头一样，却没有龙须。身上披着一层坚厚的甲壳，与龟相似，身体的长度却比龟要大上两倍，通体深褐色，略现出金色的光彩，体长一丈六七尺，形状极为恐怖。这东西平常藏匿在水底，觅食时就浮出水面，如同一只小船一样，而且行动极快。最奇怪的，它不仅能在水中活动，还能上岸行走。它最喜欢的食物就是猪、羊、牛、犬之类的家畜，尤其喜欢吃人。它力大无比，海船遇见它，无论船身有多大，只消它用背一掀，不是打个大窟窿沉下去，就是翻身打滚，绝无幸免。上岸时，就是农家最大的水牛被他一口咬住，拖着走时，降也降不得一下。附近村落的百姓受不了怪物的侵扰，都迁到内地去居住。这时恰好菩萨住进这里，知道了金鳌在此为害，所以大发慈悲，为民除害。当下菩萨就在海滨寻了一座空屋藏身。找了十万八千根天蚕丝，编成一条鸡锁，又取宝瓶中的杨柳枝削成九个倒刺钩，连在鸡锁的一头，然后取来海滨的沙土，堆捏成一个人形，九个倒刺钩就深深地埋在泥人的肚子里。菩萨做好了那几件东西之后，等了几天，有一天傍晚，那金鳌蛰伏在海底。连日来捕捉鱼虾充饥，吃得腻烦了，就到海面上张望，又不见有船舶经过，一想还是到陆地上去寻找，或许有些人处可食。他便涌着波浪一直向海滨而来。那时恰有百十来人聚在海滨与菩萨讲话，一听那波浪的声音不对，都嚷着：“怪物来了！怪物来了！”果见波掀浪涌，臂立数人，菩萨便右手抓起金锁的一头，左手提着泥人喝退众人，自己迎了上去。金鳌到了岸边，便冒出水面来，一见了菩萨，便又沉到水下面去。只听见一阵呼呼吸水的声音，水面上出现了一个大大的漩涡来。他吸足了一口水。重新又冒出水面，昂着头，伸着脖子，把嘴一张，只见一道水柱像游龙一般冲着菩萨射过来。金鳌喷那股水，足足有一袋旱烟的功夫方才射完。他见这一股水没有将菩萨打倒，也十分惊异，接着愤怒起来，大叫一声，张牙舞爪，一直向菩萨扑过来。菩萨等他到了跟前，喝道：“孽畜，休得无礼！连我你也认不得了吗？今天赏你一个人吃吃。”说完，把手中的泥人儿迎头摔去。那金鳌一见有人吃，便张开血盆大口，“啪”的一声，囫囵吞下。接着还想来扑菩萨，不料那泥人一入他腹中，立刻融化开来。枷锁上九个倒刺、羊针钩，生生的绑在他一颗心的四周，缠得紧紧的，无从摆脱。他扑上去时，只见菩萨将手中枷锁轻轻一扯，那金鳌就狂叫起来，不住的在沙滩上打滚，失去了以往的威猛势头。菩萨说：“孽畜在人间十日已久。”也不知残害了多少生灵，照例应受天诛。如今我本着慈悲的意志，渡你到南海去修行，也好牵出罪恶，也好牵出罪孽。你愿意也不愿意？说着，放松了手中的金锁。那金鳌毕竟有些通灵，听了这话，伏在沙滩之上，眼望着菩萨。一动也不敢动，好像表示满意一样。那一般看的人都觉得诧异，暗想：怎么如此一颗金锁就制服了这么一个巨大的怪物？菩萨收了金鳌，向众人作别，说：“我替你们将怪物捉了，你们都可以重归巨土，安居乐业了。现在我要回南海去了，不能在此久留，传语给世人。”要他们多行善事，少种恶因，虔诚信佛，自有你们的好处。说罢，便跳上金鳌的背上，现出庄严宝相。只见那只金鳌奋开四足，转身入海，浮在水面，一路南去了。众人这时才恍然大悟，知道是观世音菩萨显灵，都倒身下拜。谢除怪大恩，以前迁移走的百姓又都搬了回来，重新开始生活。因为感激菩萨的大恩，大家集资建造了一座观音禅院，塑起观音踏金鳌的法相，虔诚供奉不在话下。再说菩萨一路回到南海普陀罗切山，自有善财龙女出来迎接。菩萨便将金熬放入白莲池中，教他悔过修心，自己走入紫竹林中，高坐莲台，享受清福。我故事讲到这里也成绩结束，所有余事不再叙述了。菩萨的事迹本来很多很多，大有记不胜记的感慨。除了经卷之外，还有《观音灵感录》。普陀天竺各志、高僧传等，都记述了观音菩萨的很多事迹。自观世音菩萨赤脚入中原，前后一共现化了三十三座宝相，其间男女神都有。所以现在各处庙宇中所供的观世音菩萨的法相也各不相同。这最后一尊法相。大家都称他为鳌头观音，寺院中往往塑在三世诸佛的后壁，这倒是个例相同的。